2: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Talk aus einem hochaktuellen Anlass. Es gibt eine richtige Rücktrittskaskade zurzeit in Österreich, ungewöhnlich in unserem Land, wo es immer heißt, es tritt nie jemand zurück. Zuerst ist aus dem Verfassungsgerichtshof der Verfassungsrichter und ehemalige ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter zurückgetreten. Er wollte das erst nach einem Monat machen, jetzt macht das gleich. Und dann äh, der Chef der ÖBAG, der Wirtschaftsholding des Staates, Thomas Schmidt. Der wollte ein Jahr noch äh, im Amt bleiben, musste ebenfalls äh, zurücktreten. Äh, das alles hängt irgendwie mit den Chats zusammen, die da veröffentlicht wurden. Und es gibt kaum einen Journalisten in Österreich, der diese Chats so gut kennt wie der Florian Klenk, hallo. Und den Florian Klenk frage ich jetzt, was ist der Auslöser dieses Rücktritts von Thomas Schmidt, der doch überraschend kommt, der wollte ja noch ein Jahr bleiben.
1: Also ich kann nur wiedergeben, was sozusagen aus der ÖBAG gestreut wird. Die ÖBAG sagt, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, waren die Chats, wo er über den Pöbel herzieht, wo er auch über Flüchtlinge herzieht, wo er Bemerkungen macht, die einfach nicht mit seinem dem Amtsverständnis eines Obergeschäfts zusammenpassen. Und da hat man ihn jetzt doch gedrängt, die österreichische Bundesbeteiligungsagentur zu verlassen.
2: Der Thomas Schmidt ist ein Vertrauter des Bundeskanzlers, des Finanzministers, aber auch vor allem des Bundeskanzlers. Kann man sich vorstellen, dass dieser jetzt sofort wirksame Rücksicht rücktritt, ohne ein kräftiges Signal aus dem Bundeskanzleramt passiert ist?
1: Ich glaube, dass da gerade sehr viel zusammenbricht, weil sehr viele Vertraute des Bundeskanzlers im Verfassungsgerichtshof, in der Justiz, aber auch in der Wirtschaft darauf kommen, dass es nicht so weitergeht, wie sie gedacht haben. Da knirscht es gerade im Gebälk der Republik. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sitzt auf einem Berg von Akten und buddelt sich immer mehr fort. Und die schützende Hand, die über Wirtschaftsmanagern, aber auch über Politikern gewesen ist, die zieht sich jetzt langsam zurück. Also wir erleben hier eine, eine Entwicklung. Wenn man Sebastian Kurz im U-Ausschuss genau zugehört hat, dann hat er damals schon gesagt, er würde für niemanden die Hand ins Feuer legen. Das war schon so eine zarte Andeutung, dass er Schmidt irgendwann mal fallen lassen wird.
2: Der jetzt sofort wirksame Rücktritt auch des Verfassungsrichters Brandstädter, inwiefern hängt das zusammen mit naja, das der Ganze, Kaiser Schmidt? das Ganze hängt,
1: also die, die Brandstädter-Geschichte, das sind andere Jets. Das sind die Jets, die man beim Justizsektionschef Christian das also jetzt wieder eine neue Figur, aber eine mächtige Figur, gefunden hat weil man seine zwei Diensthandys, seine, seine zwei Samsung-Diensthandys beschlagnahmt hat, weil man ihn beschuldigt hat, dass er geheime Hausdurchsuchungen verraten hätte. Und auf diesem Handy vom Herrn Bilanec hat man sehr sehr viel spannende Dinge gefunden und auf dem Handy vom Herrn Schmidt hat man spannende Dinge gefunden. Und dass man diese zwei Handys beschlagnahmt hat, das ist sozusagen, da ist der Überbau, die große Korruptionsermittlung nach Ibiza, die Casino-Affären, all diese, wenn man im Insel spreche, ist all diese kleinen Inseln,
2: die, die jetzt da die Korruptionsermittler ansteuern. Diese Chats äh, des Herrn schmidt das sollen, sind ja wahnsinnig viele,
1: Hunderttausende. Das sind angeblich 300.000 Chats. Unglaublich. Ähm, das ist unglaublich viel. Was ist da passiert? Äh, Herr schmidt hat eigentlich sein Handy gelöscht, er hat es auf Werkseinstellungen gesetzt, dass alles weg ist, aber die Ermittler haben eine Festplatte gefunden, so eine Time Capsule, wo sich das Handy so in dieser Time Machine, man kennt das von Apple, immer wieder äh, gespeichert hat und da drinnen hat man auch einen Mail Account gefunden und so hat man sozusagen sich immer tiefer gegraben und hat.
2: Jets, dann stellt man sich vor, da muss eigentlich ja jemand sein, der nichts anderes macht als zu chatten. Ja,
1: das war einer der mächtigen Menschen, das geht ja über Jahre zurück. Warum ist der Herr Schmidt so wichtig? Der Herr Schmidt war jemand, der im Hintergrund nicht nur für die Finanzierung der ÖVP auch gesorgt hat, sondern der war im Finanzministerium. Das war ein Generalsekretär im Finanzministerium. Der saß dort, wo das Geld verteilt wurde. Der saß dort, wo die Positionen verteilt wurden. Der saß dort, wo die Aufsichtsratsmandate für die Staatsbeteiligungen eingesetzt wurden. Kurz nannte ihn einmal den Aufsichtsratsmandatsammler also der, der immer gesammelt hat solche Positionen und der einen unglaublichen Ehrgeiz entwickelt hat, selber Chef dieser Ölbag zu werden, dieser Bundesbeteiligungsagentur. Die verwaltet 28 Milliarden Euro, das ist nicht nichts, die verwaltet unsere Anteile an Industriebetrieben. Und das wollte er immer werden und das hat er auch bekommen. Und das Problem ist aber, dass man so getan hat auf der Vorderbühne, als würde aufgrund des neuen Stils nur die Besten äh, diesen Job bekommen und in Wirklichkeit hat ihn aber der Freund von Sebastian Kurz bekommen. Und, und der, der Sebastian Kurz hat ihn jetzt offenbar irgendwie fallen gelassen? Sebastian Kurz hat ihn offensichtlich fallen lassen oder er konnte ihn, vielleicht hat er auch nicht mehr halten können, ist vielleicht auch etwas anderes. Also es kann auch ein Zeichen sein, dass der Kanzler nicht mehr so mächtig ist wie er glaubt, dass auch der Aufsichtsrat irgendwann einmal vielleicht die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sagen, wenn du als Organ der Republik hier anfängst, den Böbel zu beschimpfen, wir sind die Arbeitnehmervertreter, da sind Gewerkschaftsvertreter drinnen, wir wollen dich nicht mehr halten.
2: Äh, das andere Handy ist das des Herrn Pilnacek, der im Justizministerium eine ganz wichtige Rolle gespielt hat als ÖVP-Verbindungsmann. Wie viele Chats sind da? Das ist eine, eine ungefähr 150
1: Seiten starke Dokumentation. Also nicht 300.000. Nicht 300.000, das ist die, die wir kennen. Warum kennen wir die? Weil die Staatsanwaltschaft Innsbruck die ermittelt gegen Herrn Pilatschek, also nicht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die wäre in diesem Fall befangen, weil die stehen in einem Konflikt, die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat das Handy ausgewertet und hat ungefähr 150 Seiten zum Akt genommen und dieser Akt ist auf Antrag des Nationalrats in den U-Ausschuss Und im u das haben die Neos zugegeben, haben die NEOS diesen Teil der Chats öffentlich gemacht, was auch sie gesagt
2: haben. So Zugang bekommen.
1: Wie wir Zugang bekommen, darüber rede ich grundsätzlich nicht, so wie der Beichtvater nie erzählt, was die Leute im Beichtstuhl beichten. Was man sagen kann, ist, dass die NEOS einen Teil dieser Chats öffentlich gemacht haben, das geben sie selber zu, woher wir es haben, darüber schweigen wir, ganz grundsätzlich. Aber wir können sagen, Teile dessen, was die NEOS veröffentlicht haben, haben auch wir veröffentlicht. Was ist das? Der Herr Verfassungsrichter Brandstetter sagt, es sind private Chats am Abend, zum Teil ja, und die haben wir auch nicht veröffentlicht. Ich habe zum Beispiel die Chats für den Verfassungsgerichtshof nicht veröffentlicht. Ich verstehe aber, dass andere Medien sie veröffentlichen. Mein Fokus lag auf einer ganz anderen, äh, Gesprächs-, einem ganz anderen Gespräch, nämlich wo der mächtige Sektionschef Pilnercheck mit dem ehemaligen Justizminister und Verfassungsrichter, über die
2: dem Sektionschef unterstellte Korruptionsbehörde plaudert. Aber ist da wirklich etwas passiert? Weil es ist ja die Kritik an der Veröffentlichung, die vom steirischen Land, sagt man kommt, auch von Brandstädter selbst ist. Wir haben irgendwie geplaudert und wirklich passiert ist nichts. Es ist nichts Strafbares dran. Und daher ist das illegitim, ist das eigentlich unrechtmäßig an die Öffentlichkeit gelangt und ist illegitim, dass man das äh, veröffentlicht. Jetzt kann man von der politischen Beurteilung sagen, ja, wir wollen natürlich schon wissen, wie die Mächtigen reden über uns, über das Volk, äh, aber darf man das? Ist das Problem, ist das nicht doch mit Problemen be Das ist ein riesiges behaftet. Problem. Wie wäre es, wenn man ein Telefonat abhört?
1: Oder Telefon ein genau, Also die Brief Telefonüberwachung gehen, zum Beispiel, Telefonüberwachungsprotokolle, darf man im Grunde nicht veröffentlichen, es sei denn, sie kommen in den Gerichtssaal oder es sei denn, sie sind Gegenstand einer parlamentarischen Untersuchung. Das war der Grund, warum wir damals zum Beispiel die legendären Wo war meine Leistung, und da bin ich super nackt, Telefonprotokolle veröffentlicht haben, weil die Grünen eine parlamentarische Anfrage das haben. Das waren die FPÖ. war damals... Leute rund um genau, den Klasse. Die haben telefoniert vor einer polizeilichen Einvernahme und haben sich abgesprochen. Heute wissen wir, dass das Gericht die erste Instanz nicht rechtskräftig die Leute zu langjährigen schaffen verurteilt hat. Und wir waren der Meinung, wir müssen das in die Öffentlichkeit bringen. Das ist der People's Right to Know. Das sind nicht irgendwelche privaten Gespräche, nicht welche zotigen Bemerkungen, sondern da versuchen Machthaber... Aber beim Bildercheck gibt es so,
2: zotige Bemerkungen. Genau. So.
1: Beim Bildercheck das ist jetzt eine sehr harte Gratwanderung. Denn Bildercheck hat, äh, da muss man auch unterscheiden, zu welchem Zeitraum. Bildercheck war Generalsekretär im Justizministerium. Das war der mächtigste Beamte der Republik in Sachen Justiz. Und dem Bildercheck untergeordnet war die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, die WKSDA. Und der Bildercheck hatte das Weisungsrecht gegenüber denen nicht nur das Weisungsrecht, er hatte die Dienstaufsicht, der Oberstaatsanwalt, die Korruptionsstaatsanwaltschaft. All das musste sozusagen nach der Pfeife von Herrn Pilnetschek tanzen. Und Herr Pilnetschek war auch die Person, die in den Medien aufgetreten ist. Der ist eingeladen worden in die Nachrichten. War ihm er
2: hat von Schattenjustizminister. Er
1: war in Wirklichkeit der geheime Justizminister. Unter ihm, hat der Gag, unter ihm haben die Justizminister gedient. Und ja. eine Sch
2: Schlüsselscharnier
1: genau. zur ÖVP. Genau. Und bis jetzt, auch ich, habe Herrn Pilnetschek sehr lange verteidigt, weil ich mir gesagt habe, der ist vielleicht ein Exzentriker und auch nur aufbrausend und ein bisschen cholerisch, aber er ist im Grunde genommen ein korrekter Jurist und es ist niemand, der jetzt einer Korruptionsbehörde ins Ruder greifen würde oder zu einer Intrige greifen würde. Und jetzt liest man diese Chats und kommt drauf, dass er eigentlich immer, wenn diese WKStA in den Medien zur Sprache kam, intern sich wahnsinnig aufgeregt hat und sogar gefordert hat, dass man die E-Mail-Accounts beschlagnahmen soll, dass man endlich also der Öffentlichkeit mitteilen soll, was das für miese Leute sind. Er hat intern den Namen Fantafor, also die oder die Fab Four, die Fabulous Four, das war der Name der Beatles genannt, auf vier Korruptionsermittler, die besonders akribisch ermittelt haben und hat versucht, nicht nur im Gespräch mit dem Verfassungsrichter Brandstätter, sondern auch im Gespräch mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Fuchs diese Leute zu diskreditieren, zu diffamieren, auch in den Medien, um wieder
2: nichts. Verbotenes oder kriminelles oder, oder äh, Nein, das in so einfach ist einer das
1: Weise, nicht. So einfach ist das nicht. auf dem Handy von Herrn Pilnaček hat man in einem Ordner, in einem Cash-Ordner, also den er nicht selber angelegt hat, äh, sogenannte thumbnails, also kleine Piktogramme gefunden von Akten, die ihm der Chef der Oberstaatsanwaltschaft, Herr Fuchs, per Signal über verschiedene Nachrichten geschickt hat. Und diese Nachrichten, die sind sehr bemerkenswert, weil das sind Ausschnitte und Fotos aus ganz geheimen Akten, wo er zu einem Stadium, wo er es eigentlich gar nicht wissen dürfte, über Hausdurchsuchungen informiert wurde oder über ein Sudeldossier gegen die Korruptionsermittler oder sonstige interner an ihn geschickt wurden, die er eigentlich, manche zumindest davon, nicht wissen dürfte, weil sie unter Verschluss sind. Und jetzt stellt sich die Frage, warum hat das der Herr Pilnitschek auf seinem Handy und was hat er damit getan? Und wir wissen auch, dass er und das ist, wird ihm als illoyaler Akt ausgelegt, parlamentarische Anfragen der ÖVP gegen das eigene Ministerium äh, mitberaten hat.
2: wird jetzt ermitteln. Ja, und, es gibt
1: eine, und es gibt sozusagen einen, den gröbsten Vorwurf, nämlich, dass er versucht hat, den unter, unter Verdacht stehenden Kabinettschef des Finanzministers und den Finanzminister während der laufenden Ermittlungen beraten zu haben, wie man eine
2: Sicherstellung torpediert, schwieriger macht. Aber, aber zum Beispiel der ehemalige Justizminister Brandstätter sagt, der Fall, der ihn überhaupt in diese ganzen Mühlen der Justiz gebracht hat, nämlich ob er eine Hausdurchsuchung äh, verraten hat an einen Klienten oder nicht, da werde er völlig exkulpiert. Da gibt es eine tatsächlich dünne Beweislage.
1: Das? das ist eine relativ dünne Beweislage. Da gibt es ein paar Chats, wo man den Verdacht haben könnte. Umgekehrt gibt es aber sozusagen Chats, wo Verfassungsrichter Brandstätter vertrauliche Beratungsergebnisse aus dem Verfassungsgerichtshof wiederum an Herrn Pilnetschek weiterschickt. Das darf er eigentlich auch nicht. Die große Frage wird sein, ob das sozusagen strafbar ist. Ich glaube nur, dass es hier nicht um vorrangig um strafbare Vorwürfe gibt, sondern es geht um die Frage, wie hat er seine Dienstaufsicht gehabt? Wie hat er die ihm anvertraute Macht in der Hinterbühne verwendet? Und wie ist er auf der Hinterbühne gegen die Korruptionsermittler losgegangen? Und das
2: ergibt insgesamt kein schönes Bild für den Herrn Billner. Was die Öffentlichkeit schon stark bewegt, ist die Verachtung gegenüber dem Volk, also das Böbel, der Pöbel, der die da zum Ausdruck äh, kommt. Auch äh, die sexistischen Bemerkungen des Herrn Pilnacek, die rassistischen Bemerkungen, wie er über Frauen, wie er herzieht überhaupt über den Verfassungsgerichtshof, der plötzlich als linkes Gremium erscheint. Jetzt... Ist das wirklich verwunderlich? Ich meine, kann man nicht sagen, eigentlich haben wir immer schon gewusst, dass die konservativen Eliten so denken. Äh, früher war es am Wirtshaustisch oder in der, in der Vorbesprechung. Ist das wirklich erstaunlich oder ist das nicht eigentlich eine, erst das, das erste Mal via Widget belegt, dass die alten Männer in den, unter den Eliten so denken?
1: Also es ist erstaunlich, dass sie es zu Papier bringen, weil ja der alte Grundsatz, jedes Schriftel in Giftel ein Grundsatz der österreichischen Bürokratie war. Und insofern ist es erstaunlich, dass man das tippt. Das Verhängnisfolge ist, man sitzt am Abend, tippt irgendwas, man war es natürlich auch zum Mittag, schreibt irgendwas rein, unter Freunden, ja, aber die, Geisteshaltung ist die Geisteshaltung. Die Geisteshaltung. Ist nicht der große oder? Ich, ich habe den Herrn Benetschek immer sehr differenziert gesehen. Ja, Bilaczek war so auf der einen Seite jemand, der den Populismus der FPÖ immer äh, gegengehalten hat als Legist, der diese Verschärfungen im Strafrecht immer äh, dagegen gehalten hat. Er war auch jemand, der früher durchaus äh, energisch war, wenn es über Polizei Missbrauch gegeben hat, der hat sehr stark Druck gemacht hat, dass das angeklagt wird. Und umgekehrt hatte er immer schon ein Problem mit dieser Antikorruptionsbehörde, die hier sozusagen ein bisschen außerhalb seiner Kontrolle agiert hat und nach Freiheit gekämpft hat. Er hat schon früh den Staatsanwalt Geier, der der erste Chef war, angegriffen. Er hat im Fall Grasser nicht immer sozusagen volle Rückendeckung gegeben. Und das Erstaunliche ist, und die große politische Frage ist, warum?
2: Und er sagt ja auch, äh, äh, in einer Art Entschuldigung sagt er, er, ist furchtbar entsetzt über sich selber, über seine eigenen Tweets. Weil also er ist überhaupt nicht so Die, die, die Entschuldigung? Ich habe
1: die Entschuldigung genau gelesen, man kann es im Kurier nachlesen. Ich glaube, diese Entschuldigung ist in Wirklichkeit keine Entschuldigung. Denn das, was er nachweislich gesagt hat, da sagt er, das ist eigentlich, das bin nicht ich, das muss irgendwer anders sein, der da was hineintippt. Und dort, wo es wirklich eine Entschuldigung bräuchte oder zumindest eine Distanzierung, nämlich die Angriffe auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, da sagt er nichts, sondern im Gegenteil, er greift das Justizministerium noch einmal an und sagt, diese Akten dürften eigentlich gar nicht rausgehen. Er weiß natürlich dass diese Akten nicht von der Justiz gelegt wurden, sondern dass die Justiz sein Handy ausgewertet hat und dass das Parlament diese Auswertung angefordert hat und dass jetzt die NEOS, wie sie selber zugeben, Teile dieser Auswertungen an die Öffentlichkeit gegeben haben, weil sie gesagt haben, da braucht es den Lichtstall der
2: Öffentlichkeit. Also die Justiz kann da relativ wenig dafür. Die hat einfach... Das, was Sie Und der check in dem Trio, das wir gerade besprochen haben, ist der, der auch noch nichts zurückgetreten der will, der ist. Der Check ist noch nicht zurückgetreten. Das ist da ein 59 Sektionschef mit einem René. Im, Im Justizministerium. Der, der
1: will nicht zurücktreten, so will, wie auch der Chef der Oberstaatsanwaltschaft. Danke, danke, Florian
2: Klenk. Tiefschürfende Analysen zur Innenpolitik, die gibt es jede Woche im Falter. Auch die Analysen von Florian Klenk, wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann dieser Hinweis: Sie können den Falter-Abo auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Danke für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.